0: В Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Мы с вами начинаем обсуждение главных тем и событий. Безусловно, тема номер один – это обострение палестино-израильского конфликта. Пока оперативной информации на данный момент то, что известно. Израильская армия наносит удары по району в Ливане в качестве ответной меры на обстрел. Ранее армия Израиля объявила о нанесении ударов по объектам палестинской группировки Хамас в секторе Газа. Перед этим она призвала жителей сектора Газа покинуть. Кинуть дома. Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе и о ведении чрезвычайного положения. Ну и вот как официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала эскалацию палестино-израильского конфликта.
1: В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне Палестино-Израильского конфликта. В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, которая предусматривает создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем. Нынешнюю масштабную эскалацию обстановки расцениваем как очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющегося прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы Ближневосточного квартета международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН. Призываем палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса, нацеленного на установление всеобъемлющего и прочного, столь долгожданного мира на Ближнем Востоке. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России.
0: Ну и сейчас информация обновляется постоянно о числе погибших и пострадавших с одной и с другой стороны. При израильских ударах по сектору Газа число погибших возросло до... 313, Еще 1990 человек пострадали. Это сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав Палестины. Не менее 750 жителей Израиля числятся пропавшими без вести. Это пишет издание «Иерусалим пост». По данным Минздрава страны число пострадавших увеличилось до 1864. Погибших более 300. Ну и вот та информация, которая вызывает... Наибольшую тревогу Хамас похитила 100 израильтян, в том числе мирных жителей и военных, это сообщило посольство Израиля в Вашингтоне. Была изначальная информация, что, собственно, ради этого и затевалась операция, так это или нет. Давайте мы сейчас обсудим. Политолог Дмитрий Раевский с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, я здесь.
0: Вы знаете, почему я сказала, что, наверное, самое тревожное? Потому что многие, я уверена, видели те кадры, когда... Израильтян, которых взяли в плен, женщин, детей, над ними издеваются, но эти кадры действительно чудовищные. Тем не менее, мы понимаем, что судьба этих людей сейчас под большим вопросом. И не случайно я сказала, что вот по первой информации, когда стало известно об этом конфликте, о количестве палестинцев, которые, собственно, задействованы в этой военной операции, возникало. Вопрос такими малыми силами, а в чем тогда э, смысл? Но ну, я сейчас не беру те удары, которые наносились по Израилю, и, собственно, почему не сработал этот железный купол, мы об этом обязательно поговорим. А, сейчас вопрос о людях. Что говорят с одной и с другой стороны, была ли у вас возможность пообщаться с кем-то из тех, кто живет в Израиле?
2: А, да, вот такая возможность у меня есть. Моя знакомая Елизавета, ей 21 год, с родителями, приехала в Израиль буквально неделю назад. И вот попала во все эти жуткие события. То есть она наблюдала и за ком а, квартиры, где она жила, на третьем этаже, ну, живет. Как по улице бегали вооруженные арабы с автоматами Калашникова, как они расстреливали людей, которые смотрели закон. Ну, тут было много стрельбы. Она спряталась в ванной, потому что понимала, что в ее квартиру могут ворваться. Вот, и сидит в ванной и боится. И связь, слава Богу, есть. Но сейчас наступает зачистка, то есть сейчас все эти боевики оттягиваются обратно в сектор газа. Но страх она, конечно, не терпела много. Действительно, просто убивали всех. Но это так.
0: Да, но ну и вот та информация, которая в том числе и сейчас проверяется нашим посольством, что среди захваченных были также, ну, по крайней мере, две девушки с русскими фамилиями, которые были на фестивале, который проходил как раз на ну, практически приграничной территории. И, собственно, вот одна из девушек, эти кадры тоже видели, я думаю, многие, над которой издевались. гражданка то ли Британии, то ли Голландии, ну, в общем, одна из туристок, которая была на этом фестивале. Сейчас многие действительно задают вопрос, а почему именно в этот день начались эти события, и к чему идет эта ситуация, какой смысл в том, что происходит?
2: Ну, я напомню, что 50 лет назад, ровно 50 лет назад, произошла война судного дня когда Египет с юга и с севера напали внезапно на Израиль. И Израиль тогда не просто победил, а он даже обстрелил Дамаск и забрал себе Синанский полуостров, который потом вернул. И Израилю с помощью Америки, поставок вооружения Америки, тогда удалось разгромить и египетскую и сирийскую армию, нанести им непоправимый урон. Это было ровно 50 лет назад. И, по-видимому, в честь ознаменования рабы пытались сделать такой реванш. И также не секрет, что и Египет, и Сирия поддерживают и Хамас, и другие военные группировки в борьбе с Израилем, потому что тогда было нанесено просто оскорбление всему арабскому миру, большому счету. А также, почему это еще произошло, дело в том, что в последнее время США предприняли серьезные усилия, чтобы помирить Израиль с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия – это самое богатое государство в регионе, огромная территория у него и огромное политическое влияние, и если бы мирный договор между Израилем и Саудовской Аравией состоялся бы, то это значительно осложнило бы борьбу арабов против Израиля. Поэтому, скорее всего, цель у, ну, несколько целей у этой операции. Во-первых, поссорить опять арабский мир с Израилем, чтобы саудиты не заключили договор с Израилем. Это раз. Во-вторых, отомстить за события 50-летней давности, как раз в годовщину 50, того, что происходило. Ну и взять пленных для того, чтобы менять их потом на арабов, на мусульман, которые сидят в тюрьмах израильских, там десятки тысяч. Это боевики. И, конечно же, вполне вероятно, что этих захваченных гражданских обещаний меняют, эти боевики вольются в армию сопротивления получат оружие и снова силы нападут на Израиль. То есть вот такой сценарий. Вот. А если глобально, то пока что все эти 50 лет никто не связался с Израилем, потому что все считают, что их поддерживает США. В Израиле есть ядерное оружие, в Израиле мощная армия. И вот эта вот вылазка нескольких сотен боевиков, которые нанесли такой урон, прошли на 30 километров вглубь, захватили несколько населенных пунктов, несколько военных баз, просто всему арабскому миру это показало слабость армии США, Израиля поддерживаем США. Показалось, что их можно бить. И теперь все арабы всего мира начинают думать, израильтян можно бить. И вот сегодня из Египта, уже из Александрии, пришли известия, что и полицейские, и солдаты открыли э, огонь по израильтянам убили что-то. полицейские из стабильного оружия убил двух израильтян в Александрии, в Египте, в курортном городе. А солдат открыл огонь из автоматического оружия штатного по автобусу, где ехали израильтяне. Шесть человек погибло, многие ранены. То есть ненависть мусульман к израильтянам начинает прорываться не только на территории Израиля, но даже в Египте и, возможно, будет в других государствах. Так что мир накалился.
0: Да, ну и вот я сейчас смотрю, вот буквально 15-15 назад появилась информация, что жителям северных приграничных общин Израиля рекомендуется эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с движением Хезбалайта, сообщают местные СМИ. То есть я, насколько понимаю, ситуация сейчас, особенно в приграничных районах, по-прежнему остается достаточно напряженной.
2: О, я вам больше скажу. Самая протяженная граница у Израиля с Иорданией. И король Иордании всегда сохранял нейтралитет. То есть это вот страны Египта просачивались какие-то группировки со стороны Ливана, страны Сирии. Но там границы очень укреплены с юга и с севера. А вот с Иорданией самая протяженная и не укрепленная граница, потому что был нейтралитет. И вот сегодня поступила информация, что на короля Иордании оказывается беспрецедентное давление со стороны всех мусульманских стран, чтобы он позволил беспрепятственно проходить вооруженным боевикам сквозь Иорданию на территорию Израиля, там, где граница практически израильтянами не защищена. Mm -hmm. Поэтому то, что мы сейчас видим, это очень серьезная эскалация. Понятно. Это что-то похожее.
0: Спасибо. Политолог Дмитрий Раевский был на связи с нашей студией.